Doorway to Mexico, Telenovelas and Mexican Cinema. In today's podcast, Michael's love of trashy telenovelas comes into question by a coworker who insists that there are better things to watch than Mexican soap operas. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax. Sit back and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Disculpa, hola Julie. No sabes si Michael está en su oficina. Lo que pasa es que quiero preguntarle algunas cosas del envío que nos acaba de llegar. Michael? Yeah, he's in there. Ugh, sounds like he's watching his telenovela again. <laughs> Otra vez. No manches, válgame Dios. Yeah, I know. You know what? We'll surprise it. Órale, me late, vamos. Shh. Uh, hey, Michael, what are you doing? Oh, hey, Jules. Oh, Luis. ¿Qué onda, Michael? Eh, pásale, pásale, por favor. O sea, no me digas que estabas otra vez viendo tus telenovelas. ¿Yo? No. Pss, claro que no. ¿Cómo crees? ¿Eh? <laughs> no. Estoy trabajando. Ajá. Mm, uh -huh. So, let's see what you're working on. No, uh, me siento mal. <risa> está bien, está bien. Sí, las estaba viendo. Pero, ¿y eso qué? <risa> no, pues no hay nada de malo en eso. Este, mi abuela le encantan las telenovelas. De hecho, también a mi mamá y a mi hermana, así que ni te apures. Ay, <risa> tu abuela, tu mamá, tu hermana y yo. <risa> qué pena. No, Michael. La neta es que no tienes que preocuparte. Yo no creo que te tengas que avergonzar por ver programas que están dirigidos para pura audiencia femenina. Oh, this one's his favorite, Luis. Oh, geez, come on, Jules. A ver, ¿cuál es? Ay, no, por favor. <risa> ¿Cómo se llama? <risa> ay, 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 está bien. Se llama Pasión y Poder. <risa> uh, qué romántico. <risa> Did you actually come in here for anything, Julie? Okay, okay, okay. I'll leave you alone to your pasión y poder. Ah, perdón, Luis. No, no, no hay bronca, Michael. Nada más me gustaría saber por qué siempre ves estos programas. Ah, bueno, pues primero era para aprender español mexicano. Pero la verdad, este... Déjame adivinar. También te gustan, ¿a poco no? ¿Eh? Puedes admitirlo. Ah, bueno, sí. Está bien, me gustan. ¿Acaso es algún delito? Está bien, hombre. Relájate, tranquilo, no es un delito. No tienes por qué darle tanta importancia, hombre. <risa> Perdón. Es que, ¿por qué siempre me molestas con esto? Bueno, pues, tienes razón. La verdad es que te molesto porque, para mí, estos programas, pues, la neta, como que son muy exagerados, ¿no crees? Parecen muy, así, melodramáticos, mucha chilladera. Este, sucede una tragedia y otra detrás de la otra. Y, bueno, ahí anda todo el mundo corriendo. O sea... 
Nadie actúa normal, eh, nadie es coherente, pues. Y alguien siempre se obsesiona con algo de manera así como que muy enfermiza. O sea, no me late. Ajá, entonces también los ves. <risa> Hombre, ni Dios lo mande. No, como te dije, mira, cuando crecí allá en México, eh, la televisión siempre estaba prendida en mi casa. Y ya fuera mi abuela, mi mamá, mi hermana... Eh, se la pasaban viendo siempre esos, esos programas, esas disque telenovelas. Y me di cuenta de lo verdaderamente irreales que eran. O sea, son puras falsedades, pues. Esos programas, neta, te lo juro, no se parecen nada a la vida real. <risa> sí, es cierto. No, mira, la neta, yo no tengo nada en contra de esos programas, ¿no? Pues quien los quiera ver, que los vea. La cosa es que, a ver, yo lo que pienso es, si tú quieres verdaderamente aprender español mexicano... Pues en vez de estar viendo ese tipo de programas, ¿por qué no te das la oportunidad de ver, no sé, por ejemplo, algo de cine mexicano? Hay excelente cine mexicano. Eh, no sé, Luis. Me chocan las películas dobladas. No, hombre, ya ni la muelas. ¿Cómo que películas dobladas? No, 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 no me refiero a eso. O sea, de hecho, México tiene su propia industria cinematográfica. O sea, me refiero a que hay películas de alto nivel, con alto presupuesto, y cada año salen muchísimas en México. Estas, no tienes una idea, pero recorren todo Latinoamérica, incluso parte de los Estados Unidos. ¿Te verás? No, es en serio, Michael. Neta, me estás cotorreando, ¿verdad? <risa> no. Tú que dices que tanto amas a México y su cultura y todos esos rollos, y ni siquiera conoces el cine mexicano, no manches, de verdad, te pasas. <risa> no, no, la verdad es que no. Bueno, mira, la verdad, en mi opinión, creo que México ha producido alguna de las mejores películas que se han hecho. En serio. O sea... No todas son buenísimas, sí debo de admitir que hay algunas que son bastante malas, pero no todas son así, hay algunas que son incluso ganadoras de premios, y, y en serio, o sea, hay unas que son tan tan buenas que tienen, yo te diría, la misma calidad que las películas de Hollywood, y, y en cuestión de actores, pues, ¿qué te digo? Tenemos actores que son súper súper famosos. La verdad, no tenía ni idea. Ah, bueno, pues, ¿qué te digo? La realidad es que el cine mexicano cuenta en serio con una larga historia y, y en serio que es una industria súper respetada y muy conocida. O sea, hay varios directores que son bastante famosos y que han hecho películas súper exitosas. Ah, órale, qué padre. Bueno, incluso con decirte que México tiene alguno de los festivales de películas culturalmente más importantes. Por ejemplo, está este del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Este se considera como el festival de cine más importante de toda Latinoamérica. Ahí para que te des un quemón. Mm, eso es digno de admirar. Mira, me encantan las películas mexicanas, pero puedo mostrarte algunas películas que son de verdad increíbles. Eh, parecen más una obra de arte que una simple película. Es más, eh, si quieres puedes volver a ver tus telenovelas, yo no tengo bronca. Pero ¿por qué no intentar algo nuevo? <risa> ok, está bien. Pues, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Pues depende del tipo de películas que prefieras, México produce de todo, pero te sugeriría empezar con algunos clásicos de la época del cine de oro mexicano. ¿El cine de oro? ¿Como películas viejas? Sí, exactamente. En la década de los 30 y los 40, el cine mexicano tuvo su primer auge y tuvo pues alguna de las mejores producciones y que fueron de las más amadas con, con actores y actrices mexicanos súper famosos de todos los tiempos. Ah. Mira, el cine de oro aportó grandes tesoros nacionales, como por ejemplo Mario Moreno Cantinflas, supongo que sí sabes quién es, 
o Dolores del Río, Sara García, y esto por nombrarte nada más algunos, ¿eh? definitivamente yo creo que sí debes de empezar viendo algunas de sus películas. Está bien, pero la verdad es que no me gustan las películas viejitas. Ah, qué caray, bueno. Um, ¿Qué te parece, no sé, películas de los 70s y de los 80s? ¿Es muy antiguo? No, <risa> eso estaría bien. Ah, qué bien, porque durante esa época, te tengo noticias, México tuvo un apogeo en películas de acción y terror de culto. Eh, fue cuando surgieron algunos de los directores más famosos de México. Pero, uff, películas de terror, de ninguna manera, Luis. Bueno, también hay muchas películas de acción de esa época, con héroes y villanos y grandes tiroteos y así. Mm -mm, no, gracias, Luis. Prefiero mis telenovelas. No, hombre, cuate, bueno... ¿Qué te digo? No tienes remedio. Pero bueno, está bien. Mira, más o menos a principios de este siglo, en México surgió lo que le llamamos el nuevo cine mexicano, el cual pues, fue un gran cambio en nuestro cine, así como tal. No creo que se te haga muy antiguo el principio de este siglo, ¿verdad? ¿O también? Nah. <risa> no, está bien. Bueno, pues, mira, hace un par de décadas la esencia del cine mexicano comenzó a volverse como mucho más intelectual, y se empezó a enfocar en temas que se relacionan así como que más profundamente con la naturaleza, la condición humana, ondas así, ¿me entiendes? Uh -huh, sí. Mira, durante este periodo, el cual la verdad todavía sigue floreciendo, México realizó algunas de las películas dramáticas más conocidas. Eh, y te estoy hablando a nivel internacional. Por ejemplo, esta película que se llama Como agua para chocolate. Eh, Amores Perros, no sé, muchas películas muy buenas de, de, de la actualidad. Mm, ¡Órale! Nunca había escuchado de ellas. No, ¡Hombre, qué bárbaro! ¿Es en serio? <risa> sí, es en serio. Ah, está bien, mira, es mi opinión, porque cada uno tiene una distinta, ¿no crees? Pero bueno, yo creo que alguien que aprecia a México como tú y que quiere verdaderamente aprender un español mexicano pues básicamente tiene que dejar de ver en su laptop ese tipo de cosas y disfrutar de algunas películas dramáticas mexicanas de, de buena calidad. Mm -hmm. Ok, pero la verdad, no me gustan las películas muy dramáticas. Prefiero comedia. ¿En serio prefieres comedias? Mm -hmm. Entonces, ¿para qué ves telenovelas todo el día si no te gusta el drama y prefieres la comedia? <risa> sí, supongo que tienes razón. Pero bueno, mira, si no te gusta lidiar con temas complejos y prefieres películas ligeras... Pues en los últimos 10 años México ha producido comedias románticas muy buenas. Digo, si eso es lo que tú prefieres. Sí, sí, sí. Tal vez eso estaría mejor. Va. Pero mira, Michael, prométeme algo, por favor. ¿Qué cosa? Mira, te voy a mandar un correo con una lista de recomendaciones de películas mexicanas modernas. ¿Sale? Algunas románticas, algunas así como más de drama y de comedia. Pero por favor, prométeme en serio que te vas a tomar parte del tiempo que le dedicas a tus cochinas telenovelas para ver algunas de estas películas, ¿sí? ¿Me lo prometes? Prométeme que lo intentarás, ¿sale? Está bien, está bien, lo prometo. Y si en verdad no te gusta ninguna de las películas que te sugerí, pues lo cual me parecería la verdad así como que imposible, pero si realmente no te gusta ninguna de ellas, entonces me dices y te mando una lista de programas mexicanos muy buenos que también puedes ver. Digo, México realmente produce muchos programas de buena calidad, no solo telenovelas. ¿Eso te interesaría más? Mm, sí, eso suena mejor. Ahora, Luis, dime una cosa. ¿Qué, Michael? ¿A qué fue a lo que viniste? ¿Solo querías hablar de cine mexicano? ¡Ay, chispas! Sí es cierto, se me olvidó. Bueno, pues eso fue mucho más divertido que hablar de trabajo, ¿no te parece? Bueno, 
pues si no te molesta, me gustaría seguir viendo mi telenovela. ¿Está bien? <risa> Ay, está bien. Ándale, que la disfrutes. Eh, ¿Quieres que te deje un pañuelito por aquí por si te salen algunas lagrimitas? Ah. <risa> Ay, por favor, qué chistosito, Lucho. Qué chistosito. Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola Michael, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, pues contenta de este episodio que va a estar muy padre porque a muchos nos interesa, por ejemplo, el cine, ¿no? También vamos a hablar de las telenovelas y pues aquí vamos a tener diferentes palabras y vocabulario. Yes. Interesante. Mm -hmm. It will be exciting. I gotta say, I'm sorry that Julie hasn't been able to be here with us to record a lot of these episodes. Mm -hmm. But today, secretly, I'm kind of glad because, you know, I watch telenovelas, right? People <laughs> sí. who know me know that. And my wife sí. will always make fun of me when we talk about it. <laughs> sí, exactly. My daughters do too. It's kind of like my little secret that I have that mm -hmm. I'm a little bit embarrassed about because I know, you know, they can be a little bit trashy. Ah, sí. But it's something that I've been doing for a long time in order to keep studying Spanish. Sí. Sí, porque muestran, pues, aunque sí tienden a ser muy dramáticas, obviamente, pero muestran muchas escenas de la vida cotidiana y, pues, puedes aprender, pues, sí, muchas cosas right. de español, ¿no? Exactly. So, if you're listening to that, Julie, te digo nada más para que te des un quemón. No? Exacto. We talked about that expression in the soccer episode. Uh, así es, All sí. right, let's get into some vocabulary here. Muy bien, empecemos. When I was uh, a little worried about my telenovela habit, you know, coming out in the open mm -hmm. and being teased about it, Luis <laughs> sí. said to me, ni te apures. Mm -hmm. And I'd love to talk to you about that expression. Claro. Can you play the clip? Sí, a ver, aquí está. Okay. <laughs> no, pues no hay nada de malo en eso. Este, mi abuela le encantan las telenovelas, de hecho también a mi mamá y a mi hermana, así que ni te apures. Mm, yeah. So he was telling me there's nothing wrong with my little habit. He said that his grandmother and his sister and his mom they all love telenovelas. <laughs> and then he said ni te apures, don't worry. Uh -huh. I haven't heard apurarse used in that way. Mm, sí, exacto. Puede ser en dos sentidos, como apúrate, ándale, rápido, mm -hmm. o no te apures, es como no te preocupes. Okay. Por ejemplo, no, no se apure, alguien va a llegar pronto para dejarlo entrar. No se apure, es just like saying no se preocupe. Mm -hmm. Don't worry, and then you said someone will be there soon to let you in. Sí, okay. o no te apures por tu carro, aquí va a estar seguro. Don't worry about your car. It's going to be safe here. And again, it's no te apures. Is it almost just as common as no te preocupes? También. Okay. Sí, no te preocupes es más común, pero también se usa mm -hmm. no te apures. Y bueno, en otro contexto, ya apúrate, ándale, o vas a llegar tarde a la escuela. Yeah, this is a different context. This is how I hear it a lot. Apúrate is hurry up. Sí. Right? You said hurry up or you'll be late for school. Exacto. Okay. O también, saliendo del trabajo, me apuré para llegar a la tienda, pero ya estaba cerrada. 
I rushed over to the store. Me apurré para llegar a la tienda. Uh -huh. Okay. Sí. Y en otro contexto un poco diferente, todo el mundo se estaba apurando para salir temprano, pero yo me quedé hasta el final. So everyone is in a hurry to leave. Todo el mundo se estaba apurrando para salir. Uh -huh. Ok, great, Sí, Thank muy you. bien. Sí, y ahí, es, ahí les dejamos otros ejemplos en la guía de estudios. Ok, thanks. Sí. Now, you know, I'm really surprised we haven't spoken about bronca in all of these episodes. Mm, sí. Because it's really popular, isn't it? Sí, es popular. Yeah, very common mm -hmm. word and common expression. Can you play the clip where Luis said, no hay bronca, mm, and we'll sí. talk about it? Aquí está. No, no, no hay bronca, Michael. Nada más me gustaría saber por qué siempre ves estos programas. Yeah, so he's just telling me not to worry. He said, no hay bronca. Mm -hmm. No worries, Michael. Sí. So, no hay bronca generally means no te preocupes or no te apures. Does it mean the same thing? No. Sí. Yeah. Es como en el sentido de un problema, ¿no? Mm -hmm. There's no como problem. no hay problema, no hay bronca. Right. Sí. Por ejemplo, ¿cuál era la bronca? ¿Por qué todo el mundo se estaba gritando? So, in this sense, bronca is just kind of some kind of problem or issue. Sí. Right? ¿Cuál era la bronca? Is like, what was the deal? Exacto. Is it a softer way of saying, ¿cuál era el pedo? Do they mean the same thing? ¿Cuál era el pedo? Es chistoso. Sí, sí puedes decir cuál era el pedo. Obviamente no es... Es un poquito más refinado. Es más refinado decir bronca a pedo, ¿no? Yeah. Pedo es así como muy, muy informal. Yeah. Pero sí, es en ese sentido. Yeah. I won't ¿no? say it. I was just curious. Okay, thank you. Sí. Y bueno, otro ejemplo. No quiero broncas. Nada más quiero agarrar mis cosas e irme. So, I don't want any trouble. No quiero broncas. Mm -hmm. I just want to get my things and get out of here. Okay? Sí. También lo podemos usar en el sentido de echarle la bronca a alguien. ¿no? Por ejemplo, mi vecino me echaría bronca si viera a mi perro en su jardín. Echarle la bronca is to start a fight or give someone a hard time. Mm -hmm. Mi vecino me echaría bronca. My neighbor would give me hell if he saw my dog on his garden. Sí. Okay. O por ejemplo, en el sentido de problema, puede ser, en una ocasión hubo una bronca entre mi jefa y su esposo. So there was a fight or a disagreement of some kind, right? Mm -hmm. Hubo una bronca between my boss and her husband. Mm -hmm. All right. Así es. Y bueno, uno más. La gente que vive en el departamento de arriba tiene muchas broncas. So the people above my apartment have muchas broncas. They have a lot of problems, a lot of fights, a lot of hassle going on up there. Sí, uh -huh. exactamente. Yeah. Y bueno, ahí vamos a dejarles un ejemplo más. Okay, great. Thank mm -hmm. you. Sí, de nada. I'd like to talk to you now about the word chiadera. Mm, sí. Can you play that clip for us? Mm, sí, aquí está. Estos programas, pues la neta, como que son muy exagerados, ¿no crees? Parecen muy así melodramáticos, mucha chiadera. Yeah, he was talking about, you know, all the women carrying on in these scenes and the telenovelas, right? Mm -hmm. He said, mucha chilladera. Chilladera. Chilladera, mm -hmm. right? Sí, así es. So, what is chilladera? <laughs> chilladera, bueno. Depende, en este caso, pues es como se refiere Luis a que es, es puro llorar y llorar, ¿no? Porque es todo dramático. Entonces, por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Ya, ya deja la chilladera. Te devuelvo los 20 dólares que te debo en la noche, ¿sale? So, chiadera, in this sense, it stems from the, word, the verb chiar. Sí. Which can mean to cry or whine, mm -hmm. right? Or just make a lot of noise about it. Mm -hmm. So, when you said, ya deja la chiadera, it's like, stop your crying already. Sí. Right? Then you said, I'll pay you back the 20 bucks I owe you tonight. Mm -hmm. Okay. Otro ejemplo. 
Órale, ese pastel estuvo delicioso. Estoy triste porque ya se acabó. Podría comenzar a chillar. So you're saying the cake was delicious. I'm sad there's none left. I might actually start crying. Podría comenzar a chillar. Sí. Is there any difference between saying in this context, comenzar a chillar or comenzar a llorar? Es lo mismo. Okay, the same. Sí, right. comenzar a llorar. Sí. Right. Exacto. Y en otro contexto diferente, mm -hmm. eh, por ejemplo, en, en los deportes, ¿no? Mira al portero chillando como si estuviera muy lastimado. Por favor, apenas lo tocaron. Look at the goalie howling or making a lot of noise, right? Mm -hmm. Mira el portero chillando. Sí. Like, he's so hurt so bad and he was barely touched. Sí. All right. Y te voy a dar un ejemplo más. Ahora, ¿por qué está chillando tu hijo? What's your son whining about this time? ¿Por qué está chillando tu hijo? Right? So in that sense, it's sort of like, what's he crying or whining about or even complaining about? Sí. Okay, sí, great. aquí es más como literal, porque está llorando ¿no? yeah. o chillando. All right. Thank uh -huh. you very much. Sí, ahí les dejamos otros ejemplos en la guía de estudios. Okay. I'd like to talk to you now about te pasas. Mm -hmm. We heard it, I think, in several different episodes. Sí. Let's play the clip where Luis said it to me, and we'll talk about it. Muy bien. Aquí está. No, es en serio, Michael. Neta, me estás cotorreando, ¿verdad? Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.